0: Aleluia, os irmãos podem Podem se assentar Pergunto mais uma vez Irmão Marques não está? Irmã Cláudia Já chegaram? Não, né? Não chegaram A Renata Vem cá então, Renata Representando aí os papais Isso Se está acompanhada, pode vir acompanhada Não tem problema Enquanto a Renata vem eu quero apresentar o pregador desta noite. Quem conhece o César? É, algumas, não todas as mãos, né? Mas muitas mãos o conhecem. César já trabalha aqui conosco há muito tempo, né? Está na reta final lá da faculdade teológica dele. E ele assumiu o CEIFAR este ano. Então hoje ele é o diretor do CEIFAR, né? Ele atende, ensina dirige ali juntamente com o pastor Acácio uma equipe então, é um prazer tê-lo nesta noite e ah, esqueci o nome Renata, desculpa Renata né? representando aqui os papais nós vamos orar por essa família querida né? que tem sido tanta bênção ali no ceifar feche os seus olhos pai obrigado por este tempo, por este momento em que mais uma vez agradecemos senhor a existência do Seifar. Que tem Deus resgatado muitas vidas. Que tem sido bênção na, no seio de muitas famílias. Aqui está a Renata, pai, representando a seu irmão Marca, a sua irmã Cláudia, a família, a Cargolift. E pedimos, pai, continua com os teus filhos poderosamente, Senhor. Que a mão do Senhor continue a conduzi-los, a dirigi los e a serem esta bênção que são na tua obra Senhor obrigado por este coração doador este coração que pensa em abençoar as pessoas investir no teu reino ser com esta família poderosamente Deus também pedimos pelo César que irá falar neste momento que o Senhor use o teu servo no poder e na unção do teu Santo Espírito Oramos assim agradecidos em o um nome de Jesus Amém Obrigado, Renato Deus abençoe aqui
1: É uma alegria muito grande estar aqui hoje Não só porque estamos comemorando os 10 anos do projeto ceifá Do Instituto Cargolift e... Mas também porque Deus tem feito muitas coisas Nessas vidas que tem se colocado à disposição dele lá Saifar. hoje é um dia especial para mim, é um dia diferente, né? É, há pouco mais de quase seis meses. O pastor Pascoal me fez esse desafio de estar à frente do projeto Ceifá. E antes disso, eu, eu estava à frente do culto da vitória. Por quase por mais de um, um ano estive lá no culto da vitória. E é tão interessante, irmãos, que no culto da vitória nos últimos meses eu estava fazendo uma série de pregações sobre o livro de Josué. E para explicar um pouco a transição de poder de Moisés para Josué, o que que Josué estava sentindo, eu sempre falava como testemunho lá. Então, gente, é, é, Josué, mais ou menos, ele, eu, ele ficava assim, ficou assustado, porque Moisés era o todo poderoso Moisés, que tirou o povo do Egito cativo, e de repente, Deus desafiou ele a assumir o povo, para conduzir o povo. E eu falava assim, gente, é mais ou menos o seguinte, hoje eu estou sendo um, pregando aqui no, no, no culto da vitória é como se o pastor passou no culto da vitória como se fosse o pastor passapal e assim César, agora você vai pregar no culto principal da PIB e gente, é assim que eu estou me sentindo hoje como Josué depois que Moisés se foi Deus colocou a mão, botou, conduziu Josué a guiar o povo de Deus a entrar na terra prometida então, imagine o desafio que eu estou de estar aqui hoje mas eu louvo a Deus porque... Deus vai falar hoje ao coração de vocês Porque ele falou primeiro ao meu coração Essa mensagem não vem do meu coração E olhando nesses seis meses de Projeto Ceifá Nós temos caminhado muito com os meninos, com as meninas que lá estão Uma das coisas que nós percebemos Um dos grandes problemas que a gente tem analisado ali dentro do Projeto Ceifá Com as meninas, os meninos, chama ansiedade E lá, ainda mais por causa de estarem reclusos a ansiedade realmente trabalha, é, é, se externa bastante na vida deles ali. E isso não é um problema só dos meninos e meninas do Projeto Ceifá. Isso é algo que está nas nossas vidas. A ansiedade. E hoje o texto que Deus colocou no meu coração fala que Jesus nos ensina como curar a nossa ansiedade. E está lá no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Livro de Mateus, capítulo 6, versículos 25 até o 33, nós vamos ler. E diz assim o texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a que haveis vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes Observai as aves do céu Não semeiam, não colhem Nem ajuntem celeiros Contudo vosso Pai Celeste a sustenta Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja Pode acrescentar um côvudo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem fiam eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pouca fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Vamos orar novamente Pai de amor, eu só quero pedir uma coisa muito simples, Deus Eu quero que o Senhor fale ao meu coração agora E eu quero me calar Que não seja eu, Pai Mas o Senhor falando aos nossos corações Em nome de Jesus, Pai Amém Irmãos Jesus falou essas palavras Então nós vamos, vamos ver então como que Jesus ensina Ensina-nos a curar a nossa ansiedade O primeiro ensinamento de Jesus Dentro desse texto Seria tirando a ansiedade quanto às nossas necessidades E a gente vai observar muito bem isso no versículo 26 Que, que é lógico que fala Observar as aves do céu Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves. Irmãos, as aves, naquelas, naquela situação do povo judeu, eram, eram consideradas um alimento muito barato. Ele era vendido por um preço muito barato nos mercados. Um alimento de pessoas muito pobres, essas aves. E mesmo essas aves, que eram vendidas como alimentos para pessoas pobres, Deus cuidava delas. Né? É, mesmo um animal muito barato que diariamente ele te recebia o alimento de Deus ele cuida, é, é cuidada por Deus e essas aves elas, como a própria bíblia diz elas não tinham estoque de alimento cada dia eles estavam, Deus procedia e liberava o alimento para aquelas aves do céu e é tão interessante isso é, que pessoal, as pessoas podem falar ok, tudo bem Deus pode a cada dia vai me sustentar mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa eu preciso correr atrás da minha vida é verdade, porque até as próprias aves trabalham, podemos dizer assim. Essa semana a gente, eu estava com o Pastor Acaso né, conversando que ele tinha feito um. É, o Pastor acacio vocês não sabem, ele é o interno mais antigo lá, ele está quatro anos interno lá, né? A casa do Pastor Acaso é dentro do projeto Ceifá. Então a gente não, não dei alta, nós não demos alta aí no Pastor Acácio, E Por muito mais uns 10, 15 anos, você vai ficar interno lá, viu, Pastor? E o Pastor Acaso tá, ele fez um comedouro para aves ali, né? E ele estava comentando que, olha, César. Olha os passarinhos que tem lá. Não tem pardal aqui. Mas como assim, pastor? Pois é, pardal aqui não, não se cria, porque pardal é um passarinho preguiçoso, ele não gosta de trabalhar. E, e você vê que pardal só fica na cidade futucando lixo. E eu fiquei com isso na cabeça, e eu mudei há pouco tempo para Campo Largo também, e fiz, porque minha filha adora passarinho, eu fiz um comedor de aves. E coloca, todo dia de manhã eu molho a horta, que eu fiz também, e boto comida para o comedor, e joga um pouquinho só no chão, né? E eu comecei, a, com aquilo que o pastor Acácio falando, eu comecei a olhar os passarinhos. E eu, gente, estou com quase 10 espécies de passarinhos já comendo lá na, na minha, na minha, no, no meu gramado lá. E, e eu percebi que a maioria dos passarinhos não gosta do comedor, mesmo tendo muito alimento é, disponível. Eles vão lá, comem um pouquinho, e depois eles vão para a grama. Pegar as bagazinhas, as sementinhas da, da, da grama e os bichinhos. E eu entendi esse negócio direito, de que como, como, que os, como que as aves realmente trabalham. Elas não querem um alimento muito fácil. Elas têm alimento, elas buscam alimento, mas elas todo dia agem e buscam o seu alimento. E é tão interessante isso, irmãos. O que Deus quer falar, o Jesus falando nesse texto, ele quer focar a gente, de que a gente não precisa focar a nossa vida, no, 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 na comida, no, nas nossas necessidades, e não há é um ensinamento isolado aqui, né? a Bíblia não, não tem esse ensinamento isolado, e, e a gente vive essa vida nossa o tempo todo buscando as nossas necessidades, eu lembro que quando eu casei, é, minha esposa vai até rir disso, logo no início, eu, a vida financeira estava meio apertadinha, e eu... Toda hora que eu fazia a compra, eu gostava de encher o, o congelador de carne. Porque, para mim, o fato de deixar carne no congelador era que tinha comida em casa. Podia faltar tudo. O dinheiro acabava no final do mês, mas tinha carne no congelador, eu estava tranquilo. É uma beleza, né? Até que um dia a carne começou a acabar e minha esposa falou isso, amor, o negócio está ficando feio para a gente, porque até a carne está acabando no congelador. E, e eu comecei a perceber isso, que realmente eu queria, naquele momento... Não confiar em Deus Nenhum momento na minha casa Faltou alimento A gente passou momentos difíceis Mas não faltava alimento Deus, Naquele momento que a comida Estava quase acabando Deus começava a se mostrar E prover algumas coisas O foco do meu coração Estava errado E eu entendi Até pedir perdão a Deus que Eu estou confiando na minha geladeira cheia E não estou confiando em ti Que vai prover esse alimento para mim e é tão interessante pensar nisso, no providência diária de Deus, como as as aves que a cada dia recebem a sua porção do alimento, que Jesus não tem isso esse ensinamento isolado só nesse texto. Se a gente chega um pouquinho mais para trás, até no capítulo 6 de Mateus, no versículo 11, na oração do Pai Nosso, aquela expressão pão nosso de cada dia. Essa expressão muitos estudiosos eles afirmam que é uma expressão idiomática Que representa que a porção diária das suas necessidades Ou seja, Jesus em todo momento está nos ensinando Que eu tenho que me preocupar com aquele dia Que Ele vai prover a necessidade naquele dia Aquele cuidado Para não ficar preocupando com a semana, com o mês É lógico, trabalhando Mas que Deus vai prover as nossas necessidades a cada dia se a gente olhar um pouquinho mais para trás, na história do povo hebreu, o maná. Que Deus a cada dia fornecia. A palavra maná, é, é, ela tem... Obrigado. Esse, essa, essa lâmpada aqui é quente, viu gente? E a palavra maná, obrigado irmão. A palavra maná é uma expressão também de, de espanto, né? Ela tem um significado do pão de Deus. Só que ela tem... A... A palavra hebraica, ela dá a conotação de o que, que é isso? O que, que é isso que tem hoje para a gente? E a cada dia, Deus provia o alimento para o povo, quando o povo estava no deserto. A cada dia. Deus quer que você realmente trabalhe, tenha suas responsabilidades, mas que você entenda que nas suas necessidades, você não precisa ter ansiedade, porque o nosso Deus vai cuidar de você. O nosso Deus está olhando para você, você não vale muito mais do que uma ave? Suas necessidades e carências têm te dado ansiedade? Tem trazido ansiedade ao teu coração? O segundo ensinamento que Deus vai nos trazer nesse texto é tirando ansiedade quanto às nossas posses. quantas nossas posses, né? No versículo 28 ele fala do vestuário, fala dos lírios dos campos. É tão interessante isso que... As vestimentas para o povo judeu, naquela momento que Jesus falou isso, eram consideradas posses, faziam parte das posses. Né? Hoje é mera estética para a gente, né? mas para eles para o povo, era, era, valia dinheiro, era posse, era muito caro fazer uma roupa. E era um posse para aquele povo. E Jesus entendeu isso muito claro. E ele fala muito assim, olha só os lírios do campo. Os lírios do campo, é que essas plantinhas, eram, ele, muitas vezes eles eram retirados, ressecadas, e eles faziam dessas plantinhas usavam para fazer o fogo no forno então Jesus ressalta olha só o lírio dos campos que é jogada fora, que é jogada no forno ela se vestiu muito mais que Salomão que foi um dos homens mais ricos e, e sábios que existiu é tão interessante isso irmãos a gente pensar que essas nossas posses tudo, como isso traz ansiedade para o nosso coração eu tenho um amigo que há muitos anos eu tento é, ser instrumento de Deus na vida dele ele não é convertido ainda, ele é convencido do evangelho o grande problema desse meu amigo é olhar nas, nos bens materiais ele, a vida dele é focada nas posses que ele tem e no que ele pode ter né? e, e esse, esse amigo, eu falo que ele, é, ele já está num quando ele largar isso, quando ele se entregar para Jesus nesse ponto da vida dele Acabou. Ele vai ser realmente um homem realmente convertido, feliz. Enquanto isso, ele vive nessa luta constante de fazer mais negócios, de ganhar mais dinheiro, de ter mais posses. E certa vez, olha como que é o coração dele. Ele também vem muitas vezes ele vem me perguntar como conselho, né? conselhos amorosos. Né? Ele estava namorando uma menina que era um problema para a vida dele. Eu nunca vi ele sofrer e chorar tanto, esse rapaz. E eu não importava que eu explicasse para ele, como ele mostrasse pelo que ele estava vivendo, de se desvalorizar e tudo mais. quanto ele estava perdendo com aquele relacionamento. Ele mesmo assim queria segurar um relacionamento. Aí eu tive uma, eu tive uma ideia, eu acho que foi até uma iluminação, do, Deus me deu uma luz. Né? Eu fiz uma parábola para ele. Eu falei assim, olha, ele me chamou um dia para conversar justamente sobre esse relacionamento. E eu, e eu falei, ah, antes de você conversar sobre. Mas, mas, antes de você falar alguma coisa, deixa eu te contar uma história. Eu estou com um problema com um amigo que ele tem um negócio e, cara, mas todo mês ele perde uma quantia absurda de dinheiro nesse negócio. Ele sabe que esse negócio, esse, 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 esse negócio que tem, esse escritório que ele tem, está dando prejuízo para ele. Eu, eu falei uma cifra lá muito grande. Mas, cara, o que, que eu falo com esse cara? Não, mas esse, esse cara aí é um, um, é um, é um bobo. Ele falou até uma outra expressão. Ele é um bobo. Como que está perdendo tanto dinheiro? Eu, assim? pois é, meu amigo. Isso é você. Você está investindo num relacionamento e você não consegue enxergar quanto você está perdendo de, 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 de você mesmo, né? Porque você está deixando de ser você e isso, essa deixando de ser você e deixando de viver a sua vida por causa desse relacionamento. E essa história foi interessante porque ele conseguiu enxergar para ele, baseado no que é o coração dele está cheio, que é o tesouro, o dinheiro. E quantas vezes na nossa vida, irmãos? nós deixamos de viver outras coisas, de ver algumas outras coisas por causa das nossas posses. Nessa luta constante, nessa busca constante pelo dinheiro, pelo ter, pelo fazer montantes, por ter a segurança no dinheiro. Mas isso não acontece só com o meu amigo, isso acontece aqui na igreja também. Né? E olhando para a Bíblia... A gente vai ver outros como Jesus fala sobre essa questão Até no, versículo, no capítulo 6 Um pouco antes do versículo 19, 21 Ele fala assim Onde está o seu coração? Aí estará o seu tesouro Se ele continuar no versículo 22, 23 Ele fala dos ter bons olhos Ou seja, de ser generoso Jesus o tempo todo tem ressaltado A nossa vida De não ter, de não olhar para as posses De não olhar para os bens aqui da terra né, de não investir somente nas coisas que são aqui da terra que vão passar No versículo 21, ele ressalta Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração né? Eu certa vez, eu vi um testemunho E a gente ouve bastante né, de, um, de, um, de um empresário cristão Que ele falou assim Se você quer conhecer a pessoa, é só pegar né, a, a agenda dele e o talão de cheques Aí você vai ver onde está o coração dessa pessoa Onde está o seu coração? Será que está nesse mundo, nas posses no, no, na Fazer dinheiro, em ter segurança em posses Eu não estou querendo te dizer Que ter posses é ruim né? é, Hoje o CEIFAR é uma empresa é um, é, um, é um projeto que vive Do sustento de uma empresa que pensa no reino de Deus os Markerson e a Cláudia, são os diretores, os donos do Projeto Safe Fire, da Cargo Lift, entendem que a empresa deles é um instrumento de investir no reino de Deus. E Deus assim abençoa sobre maneira a vida deles. Porque eles não têm um coração no, que eles, no dinheiro, nas posses, mas sim em fazer, co fazer coisas para o reino de Deus. O espaço vida em música, que, que atende tantas crianças e comunidades carentes, o próprio Projeto Safe Fire, que é um campo, um campo missionário nosso também né, De transformação de vidas Onde está o teu coração? Será que está nas posses? Nos bens que você tem produzido e lutado a cada dia? A busca por essas posses tem te dado ansiedade? Tem trazido ansiedade ao teu coração? O terceiro ensinamento Que Jesus vai nos colocar hoje Sobre ansiedade é tirando a ansiedade quanto ao tempo neste mundo E está lá no versículo 33, que diz assim Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Antes de compreendermos é, O que, que, Deus, o que, que Jesus está querendo falar nessa porção do texto Eu queria olhar um pouquinho para o projeto Ceifá e justamente o que a gente tem vivido hoje hoje eu posso dizer que 70% dos residentes do projeto Ceifá já, já tiveram contato com o Evangelho ou vieram de, uma família, de famílias cristãs isso é uma notícia muito triste irmãos. quase 100% dos nossos residentes é, que, com casos de dependência química além de março companhias e influências ele, o problema da dependência nasceu num problemas familiares pais não presentes, famílias sem diálogos rupturas familiares pois é, mas tem alguns também que vieram de famílias que você olha e são extremamente estáveis famílias normais a gente tem que lembrar irmãos, que a dependência química não é, é mais um pecado como outros pecados que nós cometemos também porém a dependência, a dependência química não é, não é só ela que nasce em casas com problemas familiares Alguns domingos atrás, eu estava eu sentado aqui junto com os pastores E quem pegou foi o pastor Daniel Torres E Deus falou grandemente ao meu coração naquele dia E foi naquele dia que Deus deu essa mensagem para o meu coração E eu lembro muito de uma frase que ele que ele falou como um testemunho pessoal, que o filho dele chamou ele e falou assim, pai, senta aqui. Não sei se vocês lembram dessa pregação, quando Daniel Torres pregou sobre isso. E ele falou justamente de investir tempo com os teus filhos. Hoje a minha filha faz um ano de idade, justamente hoje. E isso me fez pensar muito também. Porque ela não é minha filha. Ela é filha do Senhor Jesus Cristo, é filha de Deus. Deus me deu a responsabilidade aqui neste mundo De conduzi-la ao caminhar em direção a Deus Eu costumo falar que ela não fez mais um ano aqui É o contrário, ela fez menos um ano Mais um ano em direção a Cristo, menos um ano neste mundo Dentro de tudo que nós falamos até agora Sobre não ter ansiedade Tanto no alimento, nas suas necessidades Quanto nas suas posses capítulo, o versículo 33, ele vai falar o cerne, o que Jesus mais queria que você entendesse e que é o que mais gera ansiedade no coração do homem. Nós compreendemos que o livro de Mateus é um livro que ressalta que Jesus, a, 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 não somente a, a deidade de Jesus, mas Jesus como rei, a, a condição de rei de Jesus. O, o texto que nós estamos lendo no capítulo 6 de Mateus ele faz parte de, um, de, um, de uma pregação de Jesus que é chamado o Sermão da Montanha o Sermão da Montanha é muito interessante se a gente começar a ler lá no capítulo 5 antes Jesus, ele chamou os discípulos dele para a próxima dele e, teve um, e Jesus não somente junto com os discípulos tinha vários seguidores Jesus estava pregando principalmente para os seus discípulos ali, não para os seguidores. E a diferença, a grande diferença disso é que os discípulos seguiam e viviam o que Jesus pregava, eles compreendiam. Os seguidores não, eles buscavam só os milagres, as coisas que poderiam receber diante de Cristo. Mas com isso na cabeça em relação ao capítulo ao livro de Mateus que fala da realeza de Cristo, ao capítulo 6, que faz parte dessa, desse sermão da montanha que é direcionado a nós discípulos de Cristo nós vamos entender um pouco mais aqui agora o capítulo o versículo 33 começa com buscai, essa palavra no original ela não, tem, não é simples assim ela tem uma conotação muito mais forte seria buscai com todas as tuas forças, incessantemente ininterruptamente Jesus continuou, o reino de Deus e a sua justiça Gente, aonde é o reino de Deus? Jesus começa a buscar e com toda a sua força Ininterruptamente o reino de Deus Onde é o reino de Deus? Eu sei que o reino de Deus não é neste mundo Não é aqui Romanos 14, 17 a 18 diz assim Porque o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo Filipenses 3,20 vai refalar assim, ó, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que, que a Bíblia fala sobre este mundo? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, João 12,31 fala. João 16,11 fala assim, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado Ou seja, o diabo, Satanás é o príncipe deste mundo Somos a, Jesus nos desafia a cada dia a não amar este mundo 1 João 2,15 fala assim Não ameis o mundo, nem o, que há, nem o que há neste mundo Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele E Romanos 12,2 fala assim E não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Irmãos, se sabemos tudo isso, entender, se nós como discípulos de Jesus, sabemos que este mundo, esse local que a gente está vivendo agora, não é o reino de Deus, por que a gente se preocupa tanto com aqui? Eu costumo falar que a nossa vida, quanto vive um ser humano? Isso é uma coisa que eu repito bastante Porque é algo que grita no meu coração constantemente Quanto tempo vive o ser humano? 50, 60? Vamos falar, 100 anos? Que seja Gente, nós somos muito mais preocupados com 100 anos de vida Do que a nossa alma que é eterna Nós olhamos muito mais Para isso aqui Para este local, para o nosso umbigo Do que para caminhar em direção ao reino de Deus eu não estou dizendo que a gente não tem que estar aqui Aqui nós temos compromisso de, como discípulos de Cristo De testemunhar do amor dele De viver o amor dele A palavra ansiedade Ela tem um significado No grego Chamado desviar do caminho Olha só como todo esse texto Vai conduzir para isso Para a gente olhar para o reino de Deus E parar de ter ansiedade aqui a expressão que Cristo usa no primeiro versículo que lemos Lá no, no versículo 25 é Ansiosos pela vossa vida A palavra vida Ela dá uma, não dá uma conotação só deste mundo Mas em algo espiritual Ou seja, nós quando temos ansiedade no nosso coração nós, andamos, nós nos desviamos do caminho que é o reino de Deus Em todas as áreas da nossa vida Nós, nós nos desviamos do caminho de sermos cuidados por Deus E por isso gerando tanto sofrimento Como discípulos nós somos desafiados A caminhar em direção ao reino de Deus Não a este mundo E por isso se gera tanta ansiedade Por que, que eu estou falando tudo isso E quis contar essa história do Daniel A história da minha filha Porque irmãos Muitos de nós somos pais, mães alguns vão ser mas todos nós somos discípulos de Cristo eu, nesse um ano de, de, de vida da minha filha como eu tenho aprendido de que a minha filha aprende muito mais com as nossas atitudes do que com o que a gente fala por mais que ela só tenha um aninho mas ela já imita algumas atitudes minha e da mãe dela pais olhando para um far hoje com 70% de pessoas que já tiveram contato com o evangelho vocês precisam testemunhar mais Viver mais caminhando Em direção ao reino de Deus Tirando a ansiedade do coração Que traz Olhar para este mundo eu, eu tenho tentado Praticar todo dia algo na minha vida Todo dia que eu não acordo Eu, eu vou conversar com Deus E falo, Deus, muito Obrigado por menos um ano neste mundo por menos um dia neste mundo e obrigado por mais um dia para poder te servir para caminhando em direção ao reino de Deus para que eu entenda a cada dia que buscar o reino de Deus não é olhar para aqui, é para os céus e por isso tirar a ansiedade do meu coração Jesus ensina a curar nossa ansiedade, ou melhor, como não pegar os caminhos errados em nossas vidas caminhando em direção ao reino de Deus tendo fé nos cuidados do nosso Deus o cerne de você o grande ensinamento para você tirar a ansiedade do seu coração é entender que você não pertence a este lugar eu não pertenço a este mundo eu não aguento ligar a televisão e ver tanta desgraça falta de Deus isso gerando ansiedade nos nossos corações eu preciso caminhar em direção a Cristo eu preciso realmente compreender para onde eu estou indo no versículo 34 finalizando isso, esse pensamento Jesus termina esse texto falando portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã Pois o, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados Basta o dia, o seu próprio mal Porque a cada dia Deus irá nos suprir Até que Ele volte E viveremos lá nos céus Sem lutas e sem dores Eu queria que vocês pensassem isso, irmão Jesus tem nos ensinado Os segredos de tirarmos todas as ansiedades do nosso coração de não olharmos para as nossas necessidades, de não olharmos somente para as postas e entendermos que as nossas postas são instrumentos de serviço ao nosso Deus. E sobretudo, olharmos para o reino de Deus a cada dia, compreendermos que aqui não é o nosso lugar, que aqui nós temos vivido ansiedades desnecessárias, desviados Somos a cada dia sendo desviados do caminho de Deus por nossas ansiedades. Amém? Deus abençoe vocês.
2: Te convidar para ficar em pé. A gente vai encerrar esse culto juntos daqui a alguns minutos. Mas eu queria que você, como ministro de Deus agora, que você é chamado para ser ministro nessa terra, para viver essa realidade santa de não carregar ansiedade, que é uma coisa que eu tenho aprendido também, que você olhasse para a pessoa que está do teu lado agora e ministrasse a vida dela. Diga para ela, olhe nos olhos dessa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim, não viva ansiosamente. Diga para ela assim. agora diga para ela assim, isso é possível, por causa da graça de Deus, e agora você vai orar por essa pessoa que está do seu lado, e daqui a pouquinho nós vamos continuar adorando a Deus, encerrando esse culto em adoração, aquele que tem poder, para me livrar de mim mesmo, você concorda com isso? Porque eu sou o grande problema da minha vida, viu? Às vezes a gente gosta de botar a culpa no tal do chifronésio, né? Do satanás. Não, mas eu sou o grande problema. Eu é que fico ansioso. É verdade que ele trabalha ao meu redor. E faz coisas e trabalha para que isso aconteça. Mas eu preciso aprender a confiar no Deus Todo-Poderoso. Entregar todos os dias a vida. E a gente vai fazer isso em oração agora. Eu quero te pedir para orar pela pessoa que está do teu lado. Ela vai orar por você. E nós vamos adorar a Deus numa canção que é uma oração de entrega de quem confia em Deus ora por essa pessoa agora Senhor eu quero orar por essa orquestra hoje por esses meninos e meninas esses músicos gente que ainda deve viver tanta coisa nessa terra e que precisa ter sabedoria para viver ajuda esse povo, ajuda esse povo ajuda essas crianças ajuda os nossos meninos, nossas meninas ajuda a nossa família, Senhor, a ser adorador, adorador, adorador do Senhor, todos os dias, não confiar no Senhor, é ansiedade, ansiedade é não confiar no Senhor, e nós confiamos, dá confiança, enche o coração do meu irmão, enche o coração da minha irmã de esperança de que podemos respirar contigo, viver contigo, sabendo... Que não temos poder para mudar o futuro, mas que o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso porque o Senhor conhece o passado, o presente e o futuro e vale a pena entregar nas Tuas mãos todas as coisas, abençoa Senhor, por isso cantamos essa realidade nessa noite, a realidade de que Tu és Deus e isso basta Senhor, aleluia, aleluia. se puder nessa hora, agora pega a mão da pessoa que está do teu lado, fecha esse corredor e canta isso como ministro na vida de quem está com você agora cobre e saber que nenhum de nós precisa ser bom o suficiente para viver a graça do Senhor porque é graça e vem de graça e não por merecimento obrigado porque a tua misericórdia se renovou sobre nós nesta manhã e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e por isso sim podemos sair daqui desse encontro santo com a cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da nossa fé sabendo que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos e pensamos, porque o teu sangue nos purifica de todo pecado vamos em vitória Senhor derrama vitória, derrama vitória, derrama vitória e graça sobre o teu povo, que essa seja a semana, de milagres, de testemunhos, de firmeza, de perseverança, de vida nova, todo dia, na graça do Senhor, oramos em nome de Jesus, e te agradecemos por mais um encontro na tua presença, bendito seja o nosso Deus, aplauda o teu Senhor, o teu Senhor Jesus, aquele que venceu na cruz por mim e por você, já conhecia todos os nossos dias daqui até a consumação dos séculos estará conosco aleluia aleluia, aleluia amém não saia daqui sem dar alguns abraços nos seus irmãos e lembra de prestigiar nossa cantina hoje com um negócio antiecológico chamado espetinho de gato tá bom? aparece lá